1: Tech Update. Het is Hey Stijn, goedemiddag. Goedemiddag. En jawel, ook Amazon stapt nu in de race om generatieve AI.
0: Ja, want als Google en Microsoft dat doen... dan kan Amazon niet wegblijven. De techgigant kondigt zojuist twee eigen taalmodellen aan. AI-taalmodellen die vooral gericht zijn op de zakelijke markt dit keer. De AI-modellen zijn namelijk onderdeel van Amazon Web Services. Dat is het onderdeel van Amazon dat cloud computing en webdi webdiensten levert. En daar gaan dus al hele grote hoeveelheden data rond. En daar kan AI dan weer van hm. profiteren. En AWS die kondigt dus twee modellen aan taalmodellen onder de naam Titan. Uh, een van die modellen is ge, vooral gericht op het samenvatten van tekst en nieuwe tekst genereren. Een beetje als ja. die AI-chatbots van Microsoft en Google ook al doen. En het andere taalmodel is juist getraind om tekstinput om te zetten... in numerieke getallen, dus numerieke representatie. Die genereert dus geen tekst, maar is juist heel geschikt... om bijvoorbeeld zoekopdrachten sneller te kunnen doen... en het personaliseren beter te kunnen doen. Omdat het veel beter context kan analyseren... en relevante connecties binnen de tekst kan maken. Dat, okay. dat is lastiger als je woordherkenning doet. Daarnaast komt... Uh, AWS met Bedrock. Dat is een soort marktplaats voor basis-AI-modellen van juist derde partijen, dus niet van hen zelf per se. Je vindt daar dus ook de beeldgenerator Stability AI. Uh, en volgens Amazon kun je op deze manier op één plek diverse AI-tools van andere partijen in één API krijgen. En uh, dat gebruiken voor je eigen producten. Alles op één plek dus. En tot slot komt Amazon ook nog met Code Whisperer voor iedereen. Dat is een AI-assistent die je kan helpen om sneller en slimmer te programmeren met verschillende programmeertalen. Dit alles is dus niet echt gericht voor consumenten, zoals dat bij Google en Amazon veel gebeurt, maar juist op ontwikkelaars en zakelijke bedrijven. Uh, Verwachten uh, voor nu geen chatbot ook van Amazon, maar eerder chatbots die van andere bedrijven die dan weer onder de motorkap ja, ja. werken met Amazon. Uh, uh, met de dienst van Amazon Web Services. Uh, vanaf vandaag kunnen bedrijven zich aanmelden om binnenkort aan de slag te gaan uh, met die nieuwe generatieve AI-tools. Amazon werkt al lange tijd wel met AI, dus ze zijn zeker ook niet onbekend in het veld. En er is ook zeker nog wel plek in die strijd tussen Google en Amazon voor, uh, Amazon, uh, voor Go tussen Google en Microsoft, voor Amazon zelf. En uh, de AI-baas van Amazon Web Services die zegt dan ook... dat er niet één enkel taalmodel zal winnen die wedstrijd... en dat er plek is voor ja, meerdere taalmodellen. Dat denken ze zelf.
1: En dan, twee uur geleden zou er een belangrijke Europese ruimtemissie naar Jupiter gaan. Maar dat is op het laatste moment afgebroken. Ja, helaas
0: wel. Ja, tien minuten voordat de, de lancering zou zijn, werd die stopgezet. De kans op bliksem was namelijk te groot bij de lanceerbasis Aha. in Frans-Giana. Uh, en uh, ja, het gaat dan om de JUICE-missie van de Europese uh, ruimteorganisatie. En uh, die JUICE-missie, uh, dat staat voor Ju Jupiter Icy Moons Explorer. Ja,
1: hebben we het hier een, het inderdaad? inderdaad. Uh, Carlijn
0: heeft het hier ook vandaag, al uitgebreid over gehad, ja. ja. En die gaat onderzoek doen naar de IJsmanen van Jupiter, want waar ijs is, is water en dus misschien ook wel kans op buitenaards leven. En daar speelt ook Nederland een belangrijke rol bij, bij deze Europese missie, want bijvoorbeeld de zonnepanelen zijn van Nederlandse bodem. En aan de TU Delft zijn ze verantwoordelijk voor de nauwkeurige plaatsbepaling, en meting met radiogolven. Nou, Zoals ik al zei, inderdaad, Carlijn heeft daar een mooie wetenschap vandaag over gemaakt, dus luister die vooral terug met professor ja. Bart, Bert Vermeersen. En uh, ja, het volgende moment is vrijdag, dus morgen om 14 over 2. En dit soort lasteringen Wordt altijd heel nauwkeurig uitgemeten. Dat heeft namelijk te maken met de timing voor een juiste baan om de aarde. En elk detail moet kloppen, want als de lancering fout gaat... dus door bliksem bijvoorbeeld, ja, dan is zeker tien jaar werk... en één miljard euro, uh, ja, euro aan financiering voor niets geweest. Dus we gaan duimen dat het morgen doorgaat en dat het voorspoedig verloopt.
1: En dat wordt allemaal live gestreamd, neem ik zeker, aan. Zeker, dat, dat kan ook je bij volgen.
0: de YouTube-pagina van de ESA mooi volgen.
1: Nou, Hopen dat het niet gaat bliksemen dan. Apple wist vandaag de pers goed te vinden... Want... Want ze maakten bekend dat ze over twee jaar alleen nog maar batterijen... willen produceren met gerecycled kobalt.
0: Ja, dat is groot nieuws. Nou, sterker nog, ze waren de hele week wel op de groene tour. Want ze kondigden drie afzonderlijke verduurzamingsplannen aan. Zo is nu meer dan 13 gigawatt van het productieproces in Apple-fabrieken... afkomstig van hernieuwbare energie. Dat is 30% meer dan het jaar daarvoor. En in 2030 wil het bedrijf uh, helemaal CO2-neutraal produceren. Dus daar zijn ze druk naar op weg. Mm -hmm. En dat tweede nieuwtje van de afgelopen week is dat ze hun investeringen in de aanleg van bomen uh, verdubbelen. Dat in 2021 konden ze er al aan 200 miljoen te stoppen... in projecten die bossen behouden en aanleggen om CO2 uit de lucht te filteren. Nou Hartstikke leuk. Daar komt nu 200 miljoen bij. Uh, en vandaag dus het nieuwtje. En dat is misschien nog wel de belangrijkste van de drie. Uh, dat ze dus in 2025 alle batterijen die ze zelf ontwerpen... dus die in iPhones en MacBooks gaan... dat die 100% ge uit gerecycled kobalt moeten bestaan. Kobalt is een belangrijk grondstof, een cruciale zelf. Als voor batterijen in veel ja. consumentenelektronica. En die komt uit Congo. Daar wordt het gemijnd onder gevaarlijke omstandigheden. Zelfs met kinderarbeid soms. Corruptie, mensrechtsschending, ja, milieuvervuiling.
1: Het is ook echt de oorzaak van heel veel regionale conflicten daar. Ja, heel klopt. Geweld.
0: Dus eigenlijk wil je daar helemaal vanaf. Nou, Apple geeft al aan. Ze doen er alles aan om die omstandigheden zo goed mogelijk te maken. Maar ja, in 2025 zou het dan... Hopelijk vanuit Apple's kant in ieder geval moeten stoppen. Want dan gaan ze over op volledig gerecycled kobalt. En uh, dit jaar moeten ook de printplaten en magneten volledig uh, van gerecyclede materialen worden. Um, of dat jaar, sorry, 2025. En uh, stopt het bedrijf ook helemaal met plastic in verpakkingen. Dat is nu sowieso nog maar 4%. Dus uh, ja. nou, daar zijn ze ook goed mee bezig. Uh, in ieder geval, ja. ja maar is het al is die...
1: allemaal haalbaar. Want ja. dit, dit is allemaal. Nou ja, nieuws. ik van denk Apple ook. Zelf, hè? Ze,
0: ze melden dit, denk ik, nu ook. Omdat het haalbaar is. Dus uh, anders hadden ze het al lang gemeld. Uh, maar ze zijn hier al best wel lang mee bezig. Ze hebben nou, voor corona nog al aangekondigd... dat ze dus in 2030 naar CO2-neutraal willen. En, en ja, dit is gewoon meer van... hé, hey, we zijn bezig en het lukt ons ook nog. Maar
1: dat kobalt recyclen, dat is een ingewikkeld proces, lijkt me. Ja,
0: nou, daar hebben ze een heleboel machines voor. Ook eentje in Nederland, in Breda staat die hier. Uh, en dat is een robot die dus de smartphones... en de andere apparaten uit elkaar kan halen... en dus batterijen ook zo kan scheiden. En zo komen ze onder andere dus aan weer gerecyclede kobalt... en kunnen ze dat weer hergebruiken. Nou... Hartstikke leuk, zo'n duurzaam kopje. En uh, goed om te weten dat er in ieder geval een bedrijf uh, mee bezig is. Ja, maar is. blijf er
1: kritisch naar kijken. Zeker, het, uh, zeker,
0: want het blijft een persbericht.
1: Precies. Dan tijd voor Google. Want Google verwijderde afgelopen jaar flink minder video's van YouTube.
0: Ja, elk kwartaal meldt Google hoeveel video's van YouTube verwijderen. En het laatste kwartaal van 2022 waren dat bijna 5,7 miljoen video's. En opgeteld over heel 2022 is dat ruim 19,6 miljoen. Dat klinkt als een hoog getal, maar opvallend is dat dat minder is dan de jaren. Daarvoor, in 2021 was het 25,8 miljoen en de drie jaren daarvoor zelfs meer dan 30 miljoen video's per jaar die dus verwijderd worden.
1: Maar wat betekent dat dat er minder schadelijke video's te zien zijn of maar hebben ze minder handen om dat te doen?
0: Ja, dat is dus de vraag. Uh, nou, in ieder geval zegt Google dat het komt omdat ze meer mensenwerk verrichten. Dus tijdens corona zouden systemen dat hebben overgenomen. Die waren wat strenger om te voorkomen dat het mis zou gaan. En nu kunnen ze dat wel zorgvuldiger doen. ja. Maar ik denk dan, ja, voor corona was het ook al meer dan 30 miljoen. Dus er gaat dan toch iets hem, niet helemaal mis. Of we zijn allemaal een stuk netter geworden op YouTube, maar dat geloof ik niet. Nee. In Nederland zijn dan wel weer meer video's verwijderd, opvallend genoeg. Dat waren in het laatste kwartaal vorig jaar namelijk zo'n 29.000. Okay. Duizend meer dan het kwartaal er, uh, van het jaar daarvoor op dezelfde kwartaal. En dat gaat dan om video's van, met een Nederlands IP-adres. Ja, hoeveel dat dan zegt over ons Nederlanders, dat weet ik niet. In ieder geval, de meeste video's, uh, zeker een derde, zouden van YouTube worden verwijderd omdat ze niet veilig zijn voor kinderen. En de meeste worden ook nog verwijderd uh, uh, voordat iemand zo'n video ziet. Uh, maar zo'n 271.000 video's worden verwijderd nadat gebruikers dat zelf melden. Dus dat valt wel mee. En er werden een stuk meer kanalen verwijderd in, dan in 2021. 6,5 miljoen. Uh, en dat heeft dan vaak te maken met dat ze dus verbannen worden... omdat ze zich niet aan de regels houden. Zoals het kanaal van Lange Fransen. Oh ja. Die is toen ook verwijderd. Ja, klopt ja. inderdaad. Ja. Vanwege de, de complottheorieën.
1: Ja. Dankjewel, Stijn Goossens.